1: Pamela Dumont est avec nous pour sa chronique des mots en isme. Pamela, et aujourd'hui, tu nous parles de dénatalisme. J'ai dit natalisme en début d'émission, mais c'est quand même ben un si. peu natalisme, c'est cette espèce de... En fait, on va on l'évoquer, le, le natalisme parce que, je, bon, je, je parlais encore une fois de marc pierre Morin qui avait fait sa sortie « Je ne suis pas certaine d'avoir d'enfants » et là, on en a fait une nouvelle. C'est dire à quel point on vit dans une société justement natalisme où le non-désir d'enfant est perçu comme quelque chose de contre-nature.
0: Exactement. Souvent, on oublie que notre société est comme de par nature nataliste comme tu dis Geneviève, donc le dénatalisme ça a l'air bien fort comme mot, c'est bien tabou à cause de tout ça, mais c'est très très peu répandu encore, de plus en plus euh, entre autres par des politiciens de gauche, qu'est-ce que ça veut dire dénatalisme, c'est une idéologie qui prône la décroissance démographique entre autres et surtout pour des arguments économiques et, et écologie, écologiques, oui. donc entre autres pour protéger la biodiversité. Une personne connue qu'on connaît qui est euh, officiellement des natalistes, c'est Jane Goodall qui travaille avec les chimpanzés parce qu'elle n'a a jamais eu d'enfant et elle a remarqué que, oui, une des plus grandes conséquences sur euh, la population de, de, de chimpanzés, ben, c'est euh, l'occupation humaine sur l'environnement. Euh, donc, c'est une mentalité, en fait, qui veut réduire le nombre de pollueurs, donc d'essayer de ne pas euh, produire... De, des, un enfant, un adulte est un pollueur, une pollueuse de plus. L'argument qui survient principalement avec cette mentalité-là, cette idéologie-là, c'est euh, celui de la surpopulation. Donc, on sait qu'on est environ, en janvier, on était environ 7,7 milliards. J'avais ouais. parlé, parlé cet hiver aux effrontés
1: de cet Indien de 27 ans qui avait intenté un recours judiciaire contre ses parents pour lui avoir donné naissance oh. sans son consentement. Et c'était un adepte du dénatalisme. Il se revendiquait de ce mouvement-là. Mais là, est-ce que le revendique... film
0: Kafarnaum est inspiré de l'histoire vraie? <rire> On ai aucune idée. C'est un film que je voulais recommander à la fin. j'ai juste vu l'abandonnance Ça vaut la peine d'aller l'écouter. Kafar C'est peut-être sur l'histoire de cet Indien-là ben... qui
1: s'appelle Raphaël Samuel, mais quand même, euh... oui, c'est ça. Il y a il... des
0: ressemblances parce que c'est une thématique qui est sortie en fiction aussi. c'est ouais. Nadine Labaki qui a sorti ce long métrage-là, puis ça a été acclamé partout dans les festivals. c'est l'histoire d'un petit gars qui poursuivait ses parents pour l'avoir mis au monde et il voulait euh, que la conséquence de ça du tribunal, c'était qu'il puisse plus avoir d'enfants. là, ça c'est un, un petit garçon indien. Oui, mais c'est ça, mais quand
1: même, c'est une position qui est de plus en plus populaire. Il y a Rose Emmett et Morin aussi qui a reçu une femme qui voulait se faire stériliser. Et ça, on a... Mais on a quand même un malaise sociétal à évoquer cette perspective-là, c'est-à-dire la perspective d'une personne qui ne veut pas d'enfant. Et surtout quand c'est question des femmes, c'est-à-dire si un homme ne ouais. veut pas d'enfant, on va trouver ça normal, entre guillemets, mais si une jeune femme euh, évoque le fait qu'elle ne désire pas d'enfant puis dit « je suis certaine on, », on, on la croit comme pas. Oui, mais on a
0: des attentes, encore là, oui. des attentes qui sont genrées. Mais on est très familiaux au... centrés Oui, puis il y a des études quand même assez récentes qui sont sorties là-dessus. Il y a, entre autres, la chercheure Leslie ashburn Nardo qui écrivait qu'en d'avantage pour les femmes c'était considéré comme un outrage moral vu qu'on oui. attend ça de nous que l'accomplissement ultime de la, de la féminité c'est la maternité mais ben on est on serait incomplète à quelque part si euh, on ne vit pas cette réalité là mais tu sais Pamela Dumont oui puis mais c'est
1: vraiment euh, oui c'est quelque chose qui est considéré comme contre nature mais aussi euh, quand tu es un couple les gens s'attendent à ça et c'est drôle oui. qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'en fin de semaine j'avais une discussion avec mon chum je disais c'est drôle on n'a pas de but
0: je ah, sais pas si tu comprends. Ensemble.
1: <rire> non, mais c'est parce qu'on dirait que le but quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Mais nous, on ouais. a déjà tout fait ça dans d'autres vies. Ben oui. Donc c'est comme on, socialement, on n'a pas de but. C'est ça qu'on. Ben, ça m'angoissait de penser ça, oui. mais c'est
0: quand même ça. On n'a pas de but socialement. C'est vrai. Entre guillemets, c'est comme l'apogée qu'on peut faire ouais. en famille. Mais c'est bizarre que même si vous vous l'avez vécu pas ensemble avant, là vous avez une famille, chacun de votre barre ensemble, mais ça reste que des gens qui en auront jamais, qui seront même pas aux parents. Puis, euh, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui manquait à leur vie. Mais on oublie là-dedans que peut-être que le temps qu'ils ne mettent pas dans l'éducation, élever des enfants, que ce soit les leurs, adopter ou les, il peut les faire autre enfants, chose. ils peuvent faire autre chose. Il euh, y a plusieurs personnes qu'on connaît. Oprah Winfrey, c'est un très, très bon exemple, qui n'a pas d'enfants, mais elle dit qu'avec l'école qu'elle a ouverte en sud en mm -hmm. Toutes les filles que tu nommes
1: depuis tantôt, ouais. là, la, la scientifique qui s'intéresse aux Goodall. chimpanzés, ouais. euh, Oprah, elles ont tout en commun d'être des femmes très, très carriéristes, très, très ouais. girl boss. Donc, ouais. quand même, on est dans ce cliché-là de la femme carriériste ouais. et qui n'a pas d'enfants, donc les enfants sont incompatibles avec une
0: carrière. On, est, oui, est, on ça. est quand même encore dans des figures Mais très stéréotypées. Oui, tout à fait. C'est le plus parce que c'est des figures qui sont médiatisées. Donc, pour ouais, les exactement. gens, c'est souvent des modèles. Ils ont beaucoup d'influence. C'est plus pour ça qu'on les nomme. Mais c'est aussi un préjugé qui accompagne le fait d'être child free, qu'on mélange souvent hum. avec des natalismes, qui n'est pas pareil et c'est ce qu'on pourra en fait des natalistes c'est que c'est une idéologie qu'on qu veut appliquer comme mesure sociale comme politique c'est une philosophie il euh, y a eu des contrôles de naissance, des limitations de naissance dans le monde que ce soit en encore Chine? en Chine ou au Japon mais euh, le child free c'est à échelle individuelle donc il faut vraiment séparer les deux parce que souvent le jugement par rapport aux personnes child free vient du fait qu'on pense qu'ils sont des natalistes qu'on pense qu'ils qu ont une morale qui veulent nous a, nous propager là sur, oui, oui. sur nous mais c'est pas ça et euh, Effectivement, les femmes, surtout qui n'ont pas d'enfant, souvent vont être caractérisées de carriéristes. Mais pas nécessairement. Mais c'est pas. Mais. Puis je vais aller plus loin que ça. C'est pas bien vu. Tu sais,
1: puis c'est ouais. même pas bien vu quand t'es une mère d'être carriériste, il faut quasiment que tu te caches, il faut pas que tu avoues que tu privilégies ta carrière, parce que là, oh mon Dieu, ça voudrait peut-être dire que parfois tes enfants passent en deuxième, donc ouais. on réduit encore tout le temps la femme à son essence de mère, et je pense qu'il y a le problème fondamental de toute ouais. cette histoire-là, c'est qu'en dehors de la maternité, point de salut, et en dehors de la parentalité pour le couple, point de salut non plus, parce que ça demeure les objectifs ultimes, générer de petits contribuables, parce que c'est ça que ça cache au fond. Oui. Si on pousse tant les gens à faire des enfants, si avant l'Église poussait les gens à faire des Mais enfants, oui. c'était pour générer
0: des contribuables et des gens c'est quand fait. même ça. C'est pour ça qu'on dit que la société est comme de soi sans qu'on le nomme comme ça, nataliste. C'est-à-dire que le système économique, le ben, capitalisme... Ça
1: repose sur les contribuables. S'il n'y a pas de contribuables, personne ne paie d'impôts. Euh, tout, tout,
0: tout est construit pour qu'on ouais. se reproduise. Ouais. Puis euh, La chercheure euh, H. Bernardo aussi explique que ben, les enfants prenant par mimétisme, ils sont socialisés de cette façon-là. Donc, depuis tout petit... Et tant les petites filles en particulier, pa là, regarde en particulier. avec quoi on les fait jouer. <rire> avec des poupées. Mm. Mais oui, un des fameux jeux qu'on a sûrement tous fait, c'est Tenir la maison avec les enfants en poupée. Qu'est-ce qu'on fait, papa, maman? On joue avec notre frère ou notre soeur. L'autre fois, j'ai vu au magasin de jouets quelque chose d'épouvantable.
1: J'ai <rire> vu un kit de nettoyage. Euh, en plastique pour enfants. Là. Ouais. D'un côté, il y avait le jouet pour gars, c'était une imitation du barbecue de papa, parce qu'on sait que faire le barbecue, c'est un affaire de gros gars. Ah hein, bon. ouais. Et de l'autre bar, il y avait une petite mop avec un petit balai, et tout ça, puis il y avait une, une petite fille sur l'emballage. <rire> c'est fou. <rire> c'est fou. Mais c'est ça. Mon gars tu... voulait beaucoup l'avoir, ceci. Il adore, euh, pas, pas, il adore faire le ménage, mais, mais crème. Dès la plus petite, oui. ben, tout ça pour dire que dès la petite enfance, on modèle les enfants pour les formater, euh,
0: pour devenir des parents. Oui, oui, oui. Puis même inconsciemment. Oui. C'est-à-dire que, Tôt, le genre va être assez compris de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va s'associer à la maman ou, ou, ou le petit garçon au papa, ça arrive quand même assez tôt qu'ils mm -hmm. comprennent ça. Et même si on fait beaucoup d'efforts
1: pour ne pas, hein, parce que oui, moi j'ai essayé facile. beaucoup, beaucoup avec mon fils de pas trop être dans les stéréotypes de la masculinité toxique, ouais. c'est-à-dire moi je, je veux dire il y a des genres, puis ça va c'est correct, c'est juste qu'à un moment donné, euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu nocives, genre euh, si t'es un petit gars tu pleures pas, tu sais j'essayais eh oui. puis si t'es un petit gars tu joues pas nécessairement avec des camions je veux dire j'essayais un peu de, de l'introduire à tout ça mais évidemment ils vont très tôt à la garderie après ça ils vont à l'école puis là bang ça te rentre dedans comme une tonne de briques ils sont soumis ben à, à, à des choses au de lesquelles toi, tu voulais les préserver, entre guillemets. Ouais. Et ça arrive très vite. Et là, tout d'un coup, mon petit gars me revient un soir de la garderie, puis il ne voulait plus euh, boire dans le verre rose de sa sœur Il ne voulait plus euh, avoir aucune poupée dans sa chambre.
0: C'est tôt, tôt, tôt. Là. Des fois, c'est directement dit, c'est-à-dire qu'un enfant lui a été éduqué d'une autre manière, mais des fois, c'est juste vu. C'est-à-dire ben que oui. même en tant que parent, on voudrait ne pas léguer ça, euh, apprendre ça à l'enfant. Mais on le mais fait. Vu, vu on le fait, et des fois, ça se fait naturellement que des rôles soient pris par un des parents et d'autres par l'autre parent, ce qui fait que l'enfant va se reconnaître aussi par ça, même s'il n'y a pas un discours. Donc si c'est au début, il y a un bébé dans la famille, puis l'enfant, je sais pas, trois quatre ans, et voit la mère s'occuper beaucoup beaucoup de la laiter. Mais là, la petite fille, c'est une petite fille, ça prend être le petit garçon aussi, mais va vouloir faire ça avec sa poupée. C'est c'est juste un processus. Qui mais en se même temps, il y a
1: quelque ça. chose d'inné dans la reproduction, si on peut pas le nier. Y a, ça fait partie de, de l'ordre des choses d'un point de vue biologique. Donc c'est sûr que corporellement on tend vers ça aussi notre désir d'enfant il est hormonal aussi en quelque part.
0: Ben c'est pour ça que c'est intéressant peut-être si les gens ont pas écouté l'entrevue de Isabelle Arquard, on s'explique ça avec Rose Aimée Morin, oui. Témorin c'est euh, elle explique justement que elle elle croit en cette dichotomie-là très possible entre ben j'ai un système reproducteur féminin j'ai des je décide de pas l'écouter j'essaie de pas l'écouter puis j'en ai juste pas envie aussi ce qu'elle dit je suis jeune elle a 26 ans mais là ce qu'elle expliquait c'est qu'elle a dû voir cinq médecins à date les cinq il y a peut-être un espoir avec la cinquième mais lui refuse tous et toute la stérilisation puis ça, c'est l'autre euh, angle mort de, du sujet. du On Jean avait fait Pui. un
1: reportage sur Tabloïd euh, là-dessus, euh, que vous pouvez aller voir sur Tabloïd. C. On avait envoyé deux journalistes, Jasmine et Jean, euh, demander une stérilisation. Puis euh, oh. Parce que j'aurais eu tendance à penser euh, dans mon préjugé que c'était plus difficile pour les femmes d'obtenir une stérilisation parce que c'est une opération qui est beaucoup plus invasive et qui n'est pas vraiment réversible, non, alors ouais. qu'une vasectomie, c'est quand même réversible. Mais ouais. euh, Jean Balthazar, euh, le journaliste qui fait effectuer l'enquête, si on veut, euh, c'était à la caméra cachée, il n'y a pas plus réussi. Ah
0: oh non! non mais non, Il en y en avait temps, vraiment des réticences des médecins parce qu'ils étaient jeunes. Mais Ok, c'est ça. Probablement parce qu'ils sont jeunes, parce que ouais, c'est vrai qu'on voit plus... Ça. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai entendu des témoignages de Françaises, dont 45 ans, ils ont déjà des enfants, parce qu'on voit plus de cas de stérilisation. Ok, j'en veux plus, j'en ai déjà eu. Sauf que la question qu'elle posait sur la propre, de sa propre personne, de son propre corps est très, très, très importante. D'une part, on limite la 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 femme dans euh, ce qu'elle veut faire avec son corps mais pas que on limite aussi encore dans notre perspective de, notre perception de c'est quoi à être parent c'est à dire que parce qu'elle n'en voudrait pas de son propre corps c'est Rosémy qui avait qui avait sorti ça ça ne veut pas dire qu'elle n'en aurait pas non plus l'adoption est donc elle est ne veut pas en composer. porter d'enfants exactement et hey, moi si donc... le choix de pas porter mes enfants là. <rire> honnêtement là
1: je hey, puis là j'ai euh, ouais je vais le dire j'ai il à être enceinte. Oh, je oui, trouve, je trouve que c'est un état épouvantable. Je ah, sais ouais. qu'il y a des filles qui ont des super belles grossesses, euh, qui sont heureuses, qui sentent épanouies. Mais moi, quand je t'enseigne, je me sens juste limitée. Puis je suis malade tout le long. Mm. Donc, pour moi, si j'avais pu faire grandir mes enfants dans un incubateur, là, ah! <rire> non, pour vrai. <rire> J'aurais choisi ça. Je, je, c'est là où je ne comprends pas le désir viscéral
0: de porter un enfant. Ah je oui, ne hein. le comprends pas. Mais je pense qu'il faut en entendre plus de femmes qui parlent de ça. Qui parlent à la fois de la grossesse, mais qui parlent aussi euh, du postpartum, du après. Parce que c'est l'enfer, comment il y a encore des préjugés. Que ce soit, je ne sais pas si tu connais Marjorie Champagne à Sequoia, à Québec. C'est la morning woman. Elle, elle en a parlé, parlé, parlé. Elle n'avait pas l'instinct maternel avec son gars quand elle a eu son gars. Mais
1: moi non plus. Moi, ma, ma fille Alice, qui a 12 ans aujourd'hui... Pour vrai, là, quand ils l'ont mis sur moi à l'hôpital, ma première pensée, c'est tu sais, Qu -ce que ça a été quoi? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait, là?
0: Oh, ta première
1: fille, là? Ta première enfant? Hey, je, non, je l'ai donnée à maman, mère. Je lui dit, tiens, prends-la. Ah J'étais ouais, comme hein. en choc. Tu sais, je ne voulais pas, dans le sens où... Pas que je voulais pas mon enfant, mais à ce moment-là, là, là j'étais trop
0: <rire> oh, puis de la culpabilité quand là, qu là je fait me sentais tellement pas. mal ben, c'est ça, ça. Puis ma
1: mère a dit non non c'est normal t'es fatiguée je vais m'en occuper un peu d'or puis après mais c'est revenu mais ça on n'en parle jamais
0: on n'en parle, parle jamais
1: on est on est être tu oui il y, a, il, y a la, il y a la mère indigne. puis je pense qu'on s'est beaucoup parlé du fait qu'avoir des enfants c'était pas si facile que ça finalement puis que c'était pas la seule façon de s'accomplir ouais. mais il y en a pour qui ça se passe pas très bien T'sais, il y en a des mères qui regrettent d'avoir eu des enfants il y en... Puis ça c'est excessivement tabou très 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 mal vu socialement de le dire. Puis je le sais, parce qu'à chaque fois que je fais une chronique euh, sur le fait que je mets un bémol sur ma maternité, c'est-à-dire que je dis, mettons, j'ai des enfants en garde partagée, puis je vois des avantages. Oui. Euh, euh, parfois, je fais passer ma carrière avant mes enfants. Euh, à chaque fois, j'ai tellement de réactions
0: négatives. Les gens, ça les enrage Noir. Ah oui, moi, j'en ai parlé à toute ma famille de tout ça. Je t'avais entendu parler, dire comme ça me permet d'avoir une semaine avec eux, vraiment, tu sais, j'en profite. Puis l'autre semaine, ben je peux prendre soin de moi. J'ai tr tellement trouvé ça logique. Ben, moi, j'en ai parlé, parlé parce que, bah, écoute, ben, je veux dire, c'est pas tabou euh, de mon côté. Ben, oui, c'est gens... tabou socialement. J'ai ouais. eu beaucoup de, de
1: haine, mais j'ai eu aussi, par contre... Euh, Beaucoup de courriels privés pour me dire merci d'avoir écrit ça parce mm -hmm. que. Tu sais, puis je n'étais pas en train de dire que se séparer, c'était ça l'affaire, puis que c'était mieux de se séparer pour avoir une garde partagée, mais c'est juste que dans cette, cette déchirure familiale-là qui arrive, c'était le côté positif que j'essayais je, que de trouver, de voir, puis je le voyais, ça, que. Tu sais, mais, mais c'est à chaque fois, à chaque fois. Qu'une personne dans l'espace public apporte un bémol oui. sur être parent, être mère, même oui. être père, oui. c'est très très mal reçu. Les gens c'est comme si on les attaquait dans dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, parce oui. qu'il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de femmes, qui se définissent en premier lieu par leur maternité, et ça, je j'ai de la misère j'ai
0: bien de la misère puis tu corresponds pas à ce qu'on attend de toi comme non, on non, dit c'est ce comme plein d'autres affaires j'ai pas
1: l'air d'une mère je n'agis pas mm. comme une mère euh, puis je parle pas comme une mère c'est ah ça qu'on qu me dit souvent mais, mais c'est quoi, tu... quoi une mère
0: c'est quoi une mère c'est ce qu'on essaie de nous rentrer dans la tête c'est ça qu'on évoque ouais. depuis tantôt Oui, puis c'est ce que tu nommes c'est ce que je trouve le plus important au bout de compte oui dans ce sujet là mais dans tous les autres où les gens le prennent tellement personnel là, oui. comme tu le dis c'est que c'est pas ça puis c'est pour ça que je veux en tout cas du moins que les gens quittent de cette critique là en sachant la différence entre childless puis les, dénatal... oui, Les personnes adorent des natalistes. Ce pas la même chose. Ils peuvent être des natalistes. Et là, je suis pas en train de... Je trouve qu'il faut juste faire attention aux arguments des natalistes parce qu'il y a euh, l'espèce de phobie des, 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 des pauvres, la pauvrophobie euh, qu'on appelle. La pauvrophobie. Oui, parce que dans le sens que ça vise... Il y a même des, euh, des arguments qui sont plutôt racistes parce que ça vise souvent que ce soit l'indien, la fiction, la réalité du côté ouais. du garçon que tu parlais. Il faut juste faire attention à faire des généralités parce que tout d'un coup, on peut viser euh, des classes sociales, des on peut communautés. Viser des communautés, des minorités visibles. Fait il faut juste faire attention à ces arguments-là qui s'appliquent à tous. Mais les « child free », c'est les personnes qui essaient de s'émanciper, de, de faire juste à elles, de faire ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et ce n'est pas d'étendre ça et d'en faire une, une, une religion. propagande, une religion, mais vraiment pas. Ben, je comprends. Puis
1: en même temps, euh, ben, ben, je trouve ça important de parler de ces affaires-là parce qu'encore une fois... Ça vient toucher. Puis, je ne sais pas c'est quoi notre névrose collective par rapport à la famille. Tu sais, on l'a un peu évoqué euh, tantôt, évidemment, tout le temps vers ce but ultime de se reproduire. Mais, tu sais, j'ai l'impression que quand une personne dit euh, je ne veux pas d'enfant ou je trouve pas mon bonheur dans la maternité ou dans la paternité, on a l'impression. J'ai l'impression qu'on on, on les juge comme des moins bonnes personnes.
0: C'est exactement ça ce que Leslie Ashburn euh, nardo nommait. C'est que si c'est un outrage moral, ça veut dire qu'une bonne personne voudrait avoir des enfants. Mais oui, donc, parce que si c'est ça qu'il C'est naturel. Exactement. Fait que c'est 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 si c'est t'en veux
1: pas t'es égoïste tu penses oui. juste à toi puis t'as des mauvaises valeurs parce que les bonnes valeurs ce sont les
0: valeurs familiales oui. et ça c'est tu c'est très très judéo-chrétien en même temps aussi pas mal là du monde mais ben, c'est pour ça qu'on dit les religions le nationalisme tout ça ouais et pour l'augmentation du taux de fécondité.
1: Tu sais, oui, puis mais, puis veut veut pas. Euh, là, on est dans une crise écologique en ce moment. Je veux dire, ouais. je pense que la question de la reproduction, il va falloir se la poser là. Puis là, je, je parle, je sais là, je suis la fille qui a trois enfants là. D'un point de vue écologique, c'est complètement débile d'avoir <rire> trois enfants dans le monde dans lequel on vit. Mais je pense qu'à un moment donné, on, ça sera plus juste en Chine pour le Japon qu'on va contrôler les naissances. Ça va être un peu, dans, un peu partout. On n'aura pas le choix. Parce que c'est plate à dire, mais avant, on contrôlait la population mondiale avec des pandémies. C'est-à-dire il y avait des, des épidémies un peu partout puis ça se régulait. Mais là, avec l'avancée de la médecine, les l'hygiène qui se répand un peu partout, les pays euh, qui sont en voie de
0: développement et qui ont de plus en plus accès à un mode de vie nord-américain, je veux dire, ouais. ça, il va faire chaud. Tantôt. Après ça, une fois, exemple, je ne sais pas, c'est dans une autre, un autre pays, une autre nation que la Chine, le Japon, là, disons euh, en France, euh, on va dire au Canada, une nation occidentale où euh, il imposerait, il y aurait un projet de loi pour limiter les naissances. Il faudrait faire extrêmement attention. Ben, mais ça,
1: il faudrait faire attention. Puis on, on sais c'est. Pourquoi on, a, on accepte des immigrants ici, c'est parce que notre taux de natalité est bas. T'sais, tout ça est un, 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 en tout cas, un sac Mais de oui.
0: selon moi. Et toutes là. les conséquences qu'il y a avec le projet de l'enfant unique en Chine, c'est désastreux. Ben moi, le, le, la la sélection des ça, sexes. Là. Exactement. La, la sélection. On des avorte sexes. beaucoup de fœtus
1: féminins quand on ne les donne pas carrément en adoption. Ben oui. Puis il y a des parents qui payent des amendes absolument débiles parce qu'on plus qu'un enfant puis ça les ruine pour le restant des jours. De toute façon, c'est des, des politiques un peu
0: eugéniques qui sont pas. Euh, tu sais, c'est d'un point de vue c'est excessivement euh, difficile. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je dis c'est intéressant d'entendre des personnes child-free, mais après ça, faut faire attention, parce que c'est vraiment délicat quand c'est au niveau politique, idéologique. Mm. Moi, ça, ça ne me rejoint euh, pas vraiment, en fait. Mais si les gens veulent se sensibiliser au sujet, là, le documentaire Maman, non merci, euh, d'une Québécoise Magenta Baribo, c'est accessible mm -hmm. en ligne. Super pour euh, avoir plein oui, de Oui, c'est un formidable
1: documentaire. Ouais. Je l'ai vu moi-même. Allez voir ça. Merci, Pamela Dumont, pour cette, cette autre chronique en isme des natalismes <rire> aujourd'hui. On il y a Philippe Melbourne après la pause chronique disque dur.